0: Cześć, nazywam się Małgosia owczarzak rynk jestem badaczką rynku, a to jest podcast o badaniach właśnie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o badaniach w czasie kryzysu. Czy robić, czy nie robić, jak robić? Na te wszystkie pytania znajdziesz odpowiedź w tym nagraniu. Zanim jednak przejdę do meritum. Dwa słowa wyjaśnienia. Po pierwsze, strasznie, strasznie, strasznie długo zabierałam się do nagrania tego podcastu. A kiedy już znalazłam na to czas, to a to jakość nagrania wyszła słaba, a to przeszkadzało jakieś hałasy w tle. To już jest moje piąte podejście i mam nadzieję, że ostatnie. Jeżeli mi się udało, jeżeli słyszysz to nagranie, Daj znać, jak Ci się podoba, co o nim myślisz. Druga kwestia na początek to taka, że nagrywam ten podcast, dlatego że znajdujemy się w tym momencie w bardzo nietypowej sytuacji. Nagrywam ten podcast, ponieważ mamy teraz bardzo specyficzną sytuację, właśnie sytuację kryzysową. Od połowy marca, a mamy drugą połowę maja, Jest ogłoszony w Polsce stan epidemii. Właściwie mamy do czynienia z pandemią, ponieważ problem dotyczy całego świata. Chodzi o COVID-19 i ta sytuacja, pojawienie się wirusa wpłynęło na wiele obszarów naszego życia. W związku z tym mamy do czynienia z kryzysem zarówno gospodarczo-ekonomicznym, jak też z kryzysem w warstwie społecznej, w warstwie dotyczącej naszego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. I to wszystko może wpływać na badania. Od samego początku pandemii, szeroko w kręgach badawczych dyskutujemy, czy robić badania, czy nie robić, jak robić, które robić. I dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o tym, jak podejść do tematu badań w czasach kryzysu właśnie. Zacznijmy jednak od początku, czym jest kryzys. Jeżeli zajrzysz do słownika Kopalińskiego, to tam kryzys jest definiowany jako okres przełomu, prześlenie, decydujący zwrot, a także okres załamania gospodarczego. I w tym momencie możemy właśnie mówić zarówno o załamaniu, o kryzysie gospodarczym, jak też o pewnym zwrocie, ponieważ wiele naszych codziennych, normalnych aktywności została zaburzona albo wręcz całkowicie musieliśmy ich zaniechać z powodu pandemii. Warto też zwrócić uwagę, że poza kryzysem w warstwie ogólnospołecznej, ogólnokrajowej, w obszarze gospodarczym, ekonomicznym i społecznym właśnie, możemy też mówić o kryzysie osobistym. Kryzys osobisty W tym przypadku, w wielu przypadkach, kryzys osobisty dotyczy jednej osoby, tak, możemy przeżywać kryzys związany ze stratą, ze zmianą, z dużym stresem, z chorobą, z niepewnością jutra. I tak też ma to miejsce teraz, właśnie w czasach pandemii, kiedy obserwujemy podwyższone wskaźniki lęku o przyszłość i niepokoju związanego z właśnie pogarszającą się sytuacją gospodarczą oraz dużą niepewnością. Wróćmy jednak do naszego głównego pytania, czyli czy robić badania w czasach kryzysu. I nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Jedyna właściwa to jest typowa odpowiedź każdego psychologa, to zależy. To zależy od bardzo wielu czynników, ale dwa najważniejsze, na których tutaj się dzisiaj skupię, to jest cel i temat badania, temat, przedmiot badania. I jeżeli chcesz badać sytuację obecną, Chcesz rozmawiać z klientami obecnymi bądź przyszłymi o tym, jaka jest teraz sytuacja, jak oni jej doświadczają, jak zmieniły się ich potrzeby, to tak, to jest zdecydowanie ten moment. Pamiętaj tylko, że wyniki tych badań będą użyteczne tu i teraz. To nie będzie badanie, do którego będziesz mógł sięgnąć albo będziesz mogła sięgnąć za rok bo prawdopodobnie za rok będzie inna sytuacja. Dlatego jest to badanie umiejscowione w tym kryzysie, w tym czasie, w tym kontekście. Jego dotyczy, co nie oznacza, że takie badanie jest gorsze. Jeżeli w tym momencie prowadzisz biznes i zastanawiasz się, jak możesz dopasować ofertę do potrzeb swoich klientów, no to ich o to zapytaj. Zorganizuj wywiady online bądź telefoniczne, Wyślij maila, wyślij link do ankiety, dowiedz się jak zmieniła się sytuacja Twoich klientów. W ten sposób, nawet jeżeli masz przestój, będziesz mógł, mogła zorientować się jaka czeka Cię sytuacja za chwilę. Czy Ci klienci wrócą? czy raczej nie, jeżeli pogorszyła im się sytuacja materialna, to może się okazać, że już nie będą mogli skorzystać z Twoich usług albo będą oczekiwali jakiejś innej, tańszej, lepiej dopasowanej oferty. Tak samo, jeżeli myślisz o przeniesieniu swojego biznesu online, jeżeli masz taką możliwość, to również możesz podjąć działania w tym kierunku. Również możesz zapytać klientów, co o tym sądzą, jakie mają potrzeby, ale uważaj, zakładam, że jeżeli chcesz się przenosić online to chcesz to zrobić na dłużej a nie tylko teraz jako środek zastępczy jeżeli chcesz to zrobić na dłużej to musisz robiąc badanie mieć z tyłu głowy że w momencie kiedy będziemy mogli w większym stopniu wychodzić będą otwierane punkty usługowe sklepy to nagle Twoje produkty bądź usługi online już nie będą tak atrakcyjne, więc zmieni się ich percepcja, zmieni się ich odbiór, zmieni się też w związku z tym zapotrzebowanie na nie. Dlatego zastanów się, czy ma to być strategia na tu i teraz, na działanie teraz w czasie kryzysu, czy też na działanie pokryzysowe. Dlatego, że tutaj może sytuacja się zmienić. Tak naprawdę, jeżeli dyskutujemy sytuację właśnie w gronie badaczy, jeżeli zastanawiamy się, nad sensownością robienia badań, nad tym, które badania chcielibyśmy robić i których potrzebują nasi klienci, to okazuje się, że największą potrzebą klientów jest dowiedzenie się, jak będzie wyglądała sytuacja po kryzysie. Ponieważ tu i teraz już jest przynajmniej przez większe firmy dosyć dobrze przebadane, ale wszystkich interesuje, co będzie dalej. Chodzi o tą perspektywę długofalową, długoterminową. I tutaj muszę Cię zmartwić, że nawet dla agencji badawczych, gdzie pracuje sztab analityków, badaczy, statystyków, jest to szalenie trudne do przewidzenia, co się stanie. Dlatego, że pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją i nie mamy zwyczajnie materiału, na którym moglibyśmy się Oprzeć, do którego moglibyśmy obecną sytuację w jakikolwiek sposób porównać. W związku z tym czulam Cię, żeby rozsądnie podchodzić do wyników, które uzyskasz, bo może się okazać, że to, co jest dobrym rozwiązaniem i dobrą strategią na teraz, zmieni się w czasie i zmienią się potrzeby, oczekiwania i w ogóle sytuacja, Klientów. Mogłabym też powiedzieć, że możemy robić badania rynku wtedy, kiedy mamy 100% pewności, że sytuacja nie wpłynie w żaden sposób na badanie, na badanego, na kontekst, na relacje badacz-badany, ale tak naprawdę nigdy nie mamy takiej 100% pewności. Chociażby dlatego, że tak jak powiedziałam we wstępie, mamy do czynienia z kryzysem osobistym. Wiele osób bardzo negatywnie doświadcza obecnej sytuacji. Przeżywa podwyższony lęk, niepokój związany z tym, co się dzieje i co będzie się działo. W związku z tym to również może wpływać na sposób odpowiadania. Odpowiedzi mogą być bardziej zachowawcze, mogą prezentować profil konsumenta mniej skłonnego do podejmowania ryzyka. Ryzyka w rozumieniu zakupu nowego produktu bądź usługi która może się sprawdzi, a może nie. Może będzie przydatna, a może nie. Dlatego pamiętaj o tym. Myślę, że badaniem, które tutaj również ma rację bytu, które możemy spokojnie realizować, to są badania typu user experience, oczywiście w przestrzeni internetowej, czyli strony internetowe, aplikacje mobilne. To są te obszary, które w niewielkim stopniu są modyfikowane przez sytuację obecną, sytuację kryzysową. Owszem, jeżeli robisz portal informacyjny, no to rzeczywiście ludzie mogą teraz chętniej szukać informacji związanych z COVID-em, z koronawirusem. Natomiast poza tym raczej schematy zachowania w internecie nie uległy zmianie. Ludzie mają pewne przyzwyczajenia, Są pewnych rzeczy nauczeni, mają swoje preferencje, więc jeżeli tworzysz stronę internetową albo aplikację, to myślę, że możesz spokojnie testować teraz swoje pomysły, swoje projekty. Możesz to robić online i do tego Cię zachęcam. Jedyne tylko utrudnienie, jakie tutaj spotykam, to takie, że standardowo rekomenduję testowanie aplikacji bądź strony już na bardzo wczesnym etapie projektu, czyli kiedy rozpisujemy sobie strukturę strony, strukturę treści na kartkach. Mając kontakt online, taka kartkowa wersja badania jest trudniejsza, dlatego pewnie trzeba byłoby przygotować po prostu takie plansze chociażby w jakimś PowerPoincie czy w prezentacji Google, i po prostu pokazywać badanemu na ekranie plus prosić go, żeby wskazał, gdzie chciałby się przemieścić dalej. Więc takie rozwiązanie wymagałoby dopracowania od strony technicznej, logistycznej, ale myślę, że jak najbardziej jest do zrobienia. Natomiast nie polecam Ci robienia badań które, które dotyczą obszarów bardzo mocno zaimpaktowanych w tym momencie przez koronawirusa, przez stan epidemii. Jeżeli chcesz badać, jak ludzie spędzają wolny czas, a w tym momencie wiele miejsc jest jeszcze zamkniętych, a przez wiele tygodni w ogóle była ograniczona możliwość swobodnego poruszania się, to wyniki, które uzyskasz, będą bardzo niezgodne z tym, co ludzie odpowiedzieliby w normalnych warunkach. Więc wracamy trochę do samego początku. Jeżeli nie chcesz badać tego, co jest tu i teraz, czyli jeżeli Twoim tematem badania i celem nie jest poznanie, jak ludzie spędzają czas wolny w dobie kryzysu, tylko chcesz się dowiedzieć, jak robią to zazwyczaj, to pytając ich o to w kontekście pandemii, uzyskasz nieprawidłowe wyniki, inne niż byłoby to w normalnej sytuacji. Podobnie, jeżeli robisz badania z przedsiębiorcami, to również zwróć uwagę na to, że sytuacja wielu z nich się bardzo pogorszyła. Wiele zakładów, wiele firm musiało się zamknąć, w związku z tym albo przeformułowały swój model biznesowy, zmieniły strategię, albo po prostu przeczekują sytuację, Albo część firmy myśli po prostu o zawieszeniu swojej działalności. Więc jeżeli chcesz pytać o gotowość do inwestycji, to może się okazać, że to nie jest teraz dobry moment, dlatego że w tej chwili mamy taki czas, w którym większość firm chce przeczekać i zobaczyć, co będzie dalej. No i mamy trzecią grupę badań, których trudno jednoznacznie powiedzieć, czy możemy robić badania, czy nie. Ponieważ wszystko zależy od tego, jak chcesz te wyniki dalej wykorzystywać. Jednym z przykładów takich badań jest zainteresowanie produktem lub usługą. Tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, wiele firm w tym momencie szuka nowych, ścieżek rozwoju swojego biznesu, zmienia strategię, wchodzi w nowe produkty, bo nowe usługi, stara się dostosować do obecnej sytuacji. I teraz tak, jeżeli masz pomysł na produkt i usługę i chcesz przetestować ten pomysł, to jak najbardziej to jest dobry moment, żeby to zrobić. Natomiast musisz pamiętać, że jeżeli testujesz w kryzysie, to sprawdzasz, czy Twój produkt bądź usługa mają szansę się przyjąć w czasie kryzysu. Niekoniecznie będzie to dobry pomysł na dłużej, na sytuację pokryzysową. To wszystko zależy oczywiście od pomysłu, ale chcę Ci pokazać taką pułapkę na prostym przykładzie maseczek wielorazowych. Kiedy zaczęła się pandemia, kiedy pojawił się nakaz noszenia zasłoniętej twarzy na zewnątrz bardzo wiele firm, które do tej pory zajmowało się szyciem w jakimś zakresie albo nawet nie, zaczęło dostarczać, oferować takie maseczki, bawełniane zazwyczaj, w różnych wzorach i kolorach. No i to jest świetny sposób, żeby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie. Jest to świetny sposób, żeby rozszerzyć swoją działalność albo żeby po prostu przetrwać trudny czas, ale za kilka tygodni prawdopodobnie nasycenie rynku maseczkami wielorazowymi będzie już tak duże, że nikt ich nie będzie potrzebował. Co więcej, za jakiś czas, za kilka tygodni, może miesięcy, nie będzie już obowiązku noszenia tych maseczek. W związku z tym, jeżeli chcesz zmienić kierunek swojego biznesu i zająć się tylko i wyłącznie szyciem maseczek, może się okazać, że za kilka tygodni bądź miesięcy znów staniesz pod ścianą, bo spadnie drastycznie zapotrzebowanie na ten produkt. I To mam na myśli, mówiąc, że wiele zależy od tego, jaki masz pomysł na produkt. Jeżeli z kolei chcesz wprowadzić usługi online, chcesz przenieść część swojego biznesu online, robić konsultacje online, uczyć czegoś online, to wydaje się, że to jest dobry kierunek i wyniki, które dostaniesz dzisiaj, będą również wartościowe po... Może się też tak okazać, że jeżeli ktoś spróbuje teraz korzystać z usług online, bo ten kryzys daje nam taką szansę, to jest olbrzymia szansa dla wielu przedsiębiorców, żeby nauczyć klientów działać w online, to być może będzie to kawałek Twojego nowego biznesu w przyszłości. Jedyne o czym musisz pamiętać, to to, że może się zmienić siła nabywcza Twoich klientów i to, że jeszcze dzisiaj ich stać, na lekcje u Ciebie, na konsultacje, za kilka miesięcy bądź tygodni nie będzie już tak łatwo pozyskać klientów, bo na przykład skończą im się dochody. Na koniec jeszcze chciałam powiedzieć o jednym badaniu, o które czasami mnie pytacie, bo tutaj mieliśmy badanie User Experience, powiedziałam o rozpoznaniu potrzeb, o testowaniu pomysłu na nowy produkt bądź usługę, a teraz jeszcze chciałam powiedzieć o badaniu satysfakcji, bo to się czasami przewija, więc jak najbardziej To jest dobry moment, żeby zapytać klientów, którzy czasami mają więcej czasu o to, jak do tej pory Wam się współpracowało, co się podobało, co nie. Wyniki takiego badania mogą być też przydatne do pracy nad zmianami oferty, dostosowania go do nowych warunków bądź przygotowania zupełnie czegoś nowego. Dlatego jeżeli myślisz o badaniu satysfakcji, to też jak najbardziej możesz teraz o tym pomyśleć. Powiedziałam do tej pory o robieniu badań w kontekście kryzysu na poziomie ogólnokrajowym. Teraz jeszcze chcę się odnieść na chwilę do tych kryzysów osobistych. Tak jak mówiłam, obecna sytuacja również jest kryzysogenna na poziomie osobistym, indywidualnym. Dlatego, jeżeli zapraszasz kogoś do badania, szczególnie jeżeli to są badania jakościowe, chcesz mu zadać pytania, upewnij się, że jest w dobrej formie, że to jest dobry czas i dobre miejsce, żeby porozmawiać. Może się czasami tak zdarzyć, że ktoś będzie miał spadek formy, spadek nastroju i ten wywiad po prostu będzie gorszy jakościowo, z tego względu, że Twój rozmówca będzie mniej chętny do odpowiadania na pytania, do dzielenia się swoimi przemyśleniami, wiedzą, albo też będzie odpowiadał bardziej pesymistycznie. Teraz nie chodzi mi o to, żeby szukać momentu, kiedy Twój rozmówca będzie hiperoptymistyczny. Absolutnie nie. Raczej idziemy w kierunku neutralności. To jest dla nas w tym momencie najlepsze, najbardziej zdroworozsądkowe. Ale miej po prostu na uwadze dobrostan ludzi, których prosisz o pomoc, których zachęcasz do udziału w swoim przedsięwzięciu. Na koniec chciałam powiedzieć jeszcze kilka słów o tym, jak się zabrać do realizacji badania w czasach kryzysu. Pierwsza i najważniejsza rzecz, zarówno w przypadku badań jakościowych, jak i ilościowych, to jest zrób pilotaż. O pilotażu znajdziesz artykuł na moim blogu, więc tutaj powiem tylko krótko, że chodzi o to, żeby narzędzie, które przygotujesz, czy scenariusz, czy kwestionariusz, przetestować, zobaczyć, Czy ono ma sens w obecnej sytuacji? Bo może się okazać, że jakieś pytanie jest nieadekwatne. Na przykład pytasz ludzi, czy w wolnym czasie jeżdżą na rowerze, albo kiedy ostatnio byli w kinie. Może się też tak zdarzyć, że zmieniła się sytuacja ekonomiczna bądź gospodarcza, szczególnie jeżeli pytasz przedsiębiorców. Teraz wchodzą w życie kolejne tarcze antykryzysowe, Zmienia się możliwość korzystania z różnego rodzaju narzędzi finansowych, narzędzi pomocowych głównie, dlatego to też trzeba mieć na uwadze, konstruując pytania. Żeby sprawdzić, czy wszystko działa tak jak powinno, czy jest zrozumiałe, czy jest adekwatne do obecnej sytuacji, zrób pilotaż, zaplanuj jeden, dwa wywiady jakościowe, zaplanuj spotkanie z jedną dwoma osobami, żeby wypełniły przy Tobie ankietę albo wypełniły same i dały Ci feedback, tak, żeby uniknąć wpadki, że odpowiedź na pytanie ileś osób i właściwie nie będziesz wiedzieć, co z tym zrobić, bo będzie ono nieadekwatne albo odpowiedzi będą o tyle bez sensu, że na np. w pytaniu w ankiecie zabraknie opcji, które w tym momencie są najbardziej popularne, które, z których teraz obecnie korzystają firmy. Kolejna sprawa, jeżeli myślisz o realizacji, to w przypadku badań ilościowych sprawa jest prosta. Ankietę robisz online. Możesz wykorzystać Google, Google Forms albo skorzystać z dowolnego innego darmowego narzędzia do robienia takich ankiet. Pamiętaj, że w ankiecie online zasady tworzenia są dokładnie te same, jak w przypadku ankiet papierowych, czyli metryczka na końcu, zawsze jedno pytanie, na raz zaczynamy od ogółu do szczegółu i wiele, wiele więcej. Znajdziesz o tym więcej informacji na moim fanpage'u i na mojej grupie na facebooku oraz oczywiście na blogu, na który serdecznie Cię zapraszam. I jeśli chodzi zaś o badania jakościowe, to tutaj kluczowe jest to, że nie możemy się spotkać. I mamy do wyboru albo spotkanie online przez jakiś komunikator, albo Rozmowę telefoniczną. Generalnie lepszym zamiennikiem spotkania twarzą w twarz jest rozmowa online z użyciem kamery, ale nie wszyscy muszą być chętni, nie wszyscy muszą chcieć. Dlatego jeżeli nie wymaga tego Twój temat badania, czyli nie zamierzasz pokazywać w trakcie, możesz ustalić z respondentem, jak woli się spotkać. Czy woli, żebyś do niego zadzwoniła, zadzwonił, czy woli, żebyście spotkali się online. Online możemy się oczywiście spotkać z kamerką bądź bez, to też warto ustalić wcześniej, tak żeby osoba badana miała komfort. Jeżeli wiesz, że będziesz potrzebować, żeby kamera była włączona, to od razu o tym uprzeć, tak żeby nie zgłaszały się osoby, które zdecydowanie są na nie z taką formą kontaktu. Wybierz platformę, jeżeli to będzie spotkanie online oczywiście, to wybierz platformę i ją przetestuj. Możesz spróbować Messengera, Skypa, Webexa, Zooma, który teraz jest bardzo popularny. Jest wiele, wiele opcji, ale koniecznie przetestuj ją tak, aby czuć się komfortowo, zwróć też uwagę, że część Twoich rozmówców może nie mieć zainstalowanego danego oprogramowania i na początku będziecie musieli poświęcić chwilę, żeby wszystko udało się uruchomić na komputerze. Kolejna sprawa to taka, że poszukaj spokojnego miejsca, to jest szalenie ważne, żeby rozmawiać w takim miejscu, gdzie nie słychać głosów w tle, gdzie nikt nie przechodzi za tobą. Z tego względu, że wtedy rzeczywiście jest takie poczucie, że rozmawiacie tak, jakbyście się spotkali gdzieś. Natomiast głosy w tle mogą też sugerować, zazwyczaj słusznie, ale spotkałam się z takim, z takim odbiorem głosów w tle, że osoba, z którą rozmawiasz, ma Poczucie, że jest podsłuchiwana, że ktoś przysłuchuje się rozmowie. A to bardzo negatywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa i chęć dzielenia się szczególnie takimi bardziej prywatnymi informacjami, jakimiś doświadczeniami, przemyśleniami. Dlatego pamiętaj o tym, żeby zapewnić sobie spokojne miejsce. Jeżeli używasz kamery, koniecznie zadbaj o to, żeby Twoje tło było neutralne, żeby nie było tam bałaganu i rozpraszających przedmiotów bądź kolorów. Zadbaj również o to, żeby połączenie internetowe było możliwie jak najlepsze. Jeżeli będzie słaby dźwięk, wtedy zrezygnuj z obrazu, ponieważ dźwięk zawsze jest ważniejszy. Czasami niestety zdarza się też tak, że jest konieczność przeniesienia się na połączenie telefoniczne, więc bądź na to przygotowany. Jeżeli korzystasz z komunikatora, Zobacz, czy ma on opcję nagrywania. Jeżeli tak, za zgodą respondenta możesz takie spotkanie nagrać. Jeżeli nie, użyj dyktafonu, ale tutaj też pamiętaj, musisz mieć zgodę na nagrywanie. Na ten moment w czasie kryzysu nie zachęcam Cię do spotkań osobistych. Raczej tego unikaj ze względu na swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych. Pamiętaj też kiedy analizujesz dane zebrane, czy to jakościowe, czy ilościowe, żeby zawsze mieć z tyłu głowy to, w jakim kontekście te badania zostały przeprowadzone. Dlatego, że może się tak zdarzyć, że mimo, że wydaje nam się, iż nie było, nie powinno być żadnego wpływu sytuacji kryzysowej na dane badanie, coś takiego się zadzieje, że jednak ten wpływ będzie. Dlatego, Warto mieć zawsze to z tyłu głowy i zadawać sobie pytanie, czy dana odpowiedź, dane wyniki mogły w jakiś sposób zostać zmodyfikowane ze względu na tę sytuację. Pamiętaj to, o czym powiedziałam na początku, że większość osób, jak podają wyniki badań, odczuwa zwiększone poczucie lęku, zwiększone poczucie niepewności, a to tak naprawdę może się przekładać na różne sfery i obszary naszego życia. To wszystko, o czym chciałam Ci dzisiaj powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś tutaj, że słuchasz do końca. Zapraszam Cię niebawem na kolejny odcinek podcastu. Mam nadzieję, że tym razem nagrywanie pójdzie sprawniej. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.